0: מנהג כל קהילות ישראל לפתוח את היום הקדוש, את יום הכיפורים, באמירת כל נדרי. כהקדמה לכל נדרי, אנחנו אומרים דברים שמביא כבר אחד מראשוני אשכנז, המרב מרוטנבורג, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. הרב וישליצקי זצ"ל היה אומר שאנחנו רגילים לשים את עצמנו במשבצת של האנו ואת האחרים במשבצת של העבריינים. הוא היה אומר שאולי כדאי לבוא במבט של ענווה שכשאומרים הרחק משכן רע, אולי השכן רע הוא לא השכן אלא חלילה עני. בכל אופן, אה, למה צריך יותר להתפלל עם הרי מדובר ביום הכיפורים, בית כנסת גדוש מלא מתפללים, לא מדובר פה כנראה שהעבריינים משלימים עניין אלא היתר לצרף אותם לציבור. שאלה למה צריך היתר על הדבר הזה? הרי הרמב״ם אומר באגרת השמד בסופה וגם כן אינו ראוי להרחיק מחללי שבתות ולמעוס אותם אלא לקרבם ולזרזם בעשיית המצוות וכבר פירשו ז"ל שהפושע שפשע ברצונו כשיבוא לבית הכנסת להתפלל, מקבלים אותו, ואין נוהגים בו מנהג ביזיון. וסמכו אותו לדברי שלמה במשלי, לא יבוזו לגנב כי יגנוב, מסביר הרמב״ם הסבר מעניין, מה זה לא יבוזו לגנב כי יגנוב? לא יבוזו לפושעי ישראל שהם באים להתפלל בסתר ולגנוב מצוות. כלומר, גם אם הוא פושע ישראל, הוא בא לגנוב מצווה, הוא בא להתפלל, צריך לקבל אותו באהבה. בסוגריים אני נזכר שהרב אבינוביץ' זצ"ל אה, סיפר לי פעם שהתפילה שהייתה מלאה באנשים כשהוא היה בחוץ לארץ תפילה שהייתה ממש ממש מיוחדת בזה שהרבה אנשים הגיעו אליה גם ציבור שלא מגיע כל השנה הייתה דווקא מנחה של, של ערב יום כיפור למה מנחה של ערב יום כיפור? מה יהיה שם? אז, <אז הוא, הוא אומר מה. כיוון שאנשים לא רצו להיכלל בכלל פושעי ישראל שזה קרקפתא דלא מנח תפילין אנשים היו באים במנחה לפני יום כיפור להניח תפילין פעם בשנה. לא להיות בכלל פושעי ישראל. לסגור סוגריים. בכל אופן אומר הרמב״ם בגר השמד, שאדם שרוצה, גם אם הוא מחלל שבתות, רוצה לבוא להתפלל, לקבל אותו. ושוב, לא מדובר פה ביום הכיפורים ברוב רוב המקרים להשלים מניין, שזאת שאלה כבדה. מדובר לבוא להיות בכלל הציבור. אז למה צריך להתיר להתפלל עם העבריינים? המורדכי אומר שבאמת לא מדובר פה בכל עבריין אלא מדובר פה במימר שאנחנו אומרים בפתיחה הזאת הוא אומר מתירים חרם להתפלל עם כל איש אשר עבר על גזירת הקהל כלומר לא מדובר פה על אדם שעובר עבירה אלא מדובר על אדם שעבר על גזירות הקהל החרימו אותו ועכשיו אנחנו צריכים להתיר את החרם לפתוח את החרם הזה וזה כמובן הם, קשור לכל נדרי, כן? כל נדרי אנחנו מתירים את הנדרים, כי הקדמה לזה אנחנו מתייחסים לאנשים שלא יכלו להיכנס לקהילה, שנידו אותם, החרימו אותם, ולכן צריך להתיר להם את, ה, את, ה, את, ה, את החרם. אבל מרדכי מוסיף עוד דבר מעניין, הוא אומר שהעניין הזה של להתיר להתפעל עם העבריינים מדובר אפילו אינו מבקש שיתירו לו, כלומר גם אם העבריין עצמו לא מבקש, לא רוצה לבוא, אנחנו צריכים להתיר, אנחנו צריכים לאפשר לו להגיע, למה? אז מרדכי מביא אה, ברייטה ממסכת כריתות בדף ו, שאומר רבי שמעון חסידה, שכיוון שלגבי הקטורת אנחנו יודעים שבקטורת יש 11 סממנים, עשרה סממנים שיש להם ריח טוב, ועוד חלבנה של חרא אז כל, כמו שבקטורת מכניסים גם סממן של רחורה, אז הוא אומר כל תענית, שזה מה שמופיע בכריתות, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, וזה נלמד מהעניין של הקטורת, ודעה אחרת מסבירה שתענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, כי יש פסוק שאומר אגודתו על ארץ יסעדה. אם אנחנו רוצים שיהיה מצב של ארץ יסדה, צריך שתהיה אגודה. בכל מקרה, כיוון שכל תענית שאין בה מפושע ישראל אינה תענית, אז ממילא גם אם הוא לא רוצה ולא מבקש לבוא ולהתפלל בבית כנסת, לנו יש עניין, כן? אנחנו לא נוכל לגשת עכשיו לתענית שמטרתה תפילה ועמידה לפני השם, כשיש חלק מעם שלא נמצא. אז מה, מה העניין שלנו להביא גם את העבריינים? אז השאלה בפירוש של העולם מרדכי ובגדי ישע, כותב שיש פה איזה אינטרס של הצדיקים. הוא אומר, נראה לומר התם, משום שאם לא היו כאן פושעי ישראל, אפשר כשהיו מדקדקים למעלה במעשה הצדיקים, לא היה נחשב צדקתם לכלום, ולא הייתה תפילתם מקובלת. אבל כשיש גם כן פושעי ישראל, אז כשרואים מעשי הצדיקים כנגד מעשי הרשעים, נחשבים לצדיקים גמורים. כאילו לא חטאו. כלומר, יש פה כביכול איזה אינטרס של הצדיקים כדי שהם יצאו לפני ה' בצורה יותר טובה, אז אם כל הציבור הוא צדיק, אז זה לא ניכר. אבל אם יש למה להשוות, אז הצדיקים יוצאים אה, בצורה יותר טובה. רבנו בחיי, גם הוא אומר שהעניין הזה של להתיר ולהתפעל עם העבריינים, גם כשהם לא מבקשים, הוא גם עניין של הצדיקים. והוא אומר, שאם לא יבואו, שאם לא כן הצדיקים נתפסים עליהם מפני הערבות, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, אם יש חלק מעם ישראל שנמצא בחוץ, ויש לך כ- כאדם כשר, יש לך ערבות כלפיהם, והם לא יבואו, אז זה איזה קיטרוג, איזה קפידה שיש על, ה- על הצדיק. הר"ן בדרשות, בדרשה ראשונה, אומר שהרשעים, העבריינים שבאים, הם לא רק באים לפתור את בעיית הערבות, או להדגיש את הצדיקות של הצדיקים, אלא בעצם הם יכולים לתרום גם לצדיק. כמו שבחלבנה, שכשהיא עומדת בפני עצמה ריכה רע, אבל כשמכניסים אותה בכל התערובת של הקטורת, אז ממנה גם הסממנים האחרים מתבשמים מהחלבנה, יש איזה משהו יותר טוב כשיוצא, כשיש ערבוב. אומר הר"ן בדרשות שאותו דבר גם בעניין הזה של עם ישראל. כשיש רשע, כשיש עבריין שעומד בפני עצמו, אז באמת העמידה ה- שלו לבד היא בעייתית. אבל יש משהו, אם ניקח לדוגמת העניין אולי של העזות של הרשע, אז העזות הזאת בפני עצמה היא דבר בעייתי. אבל כשהיא מתערבבת עם הצדיקים, זה יכול להיות שיש צדיק כשהוא, יש לו יותר מדי את מיטת ההתבטלות והענווה, והוא צריך אולי איזה מקום יותר של עוז, של, של עזות לקדושה, זה יכול להיות שהחיבור שיש לו עם העבריינים, הוא משהו שייתן ריח יותר טוב מאשר כשהוא עומד בפני עצמו. הרב קוק הולך בכיוון אחר, ואומר באיגרות, שהעניין של אנו מתירים להתפלל עם העבריינים הכוונה אבל להתפלל כלומר לדרוש בלב ונפש את שלום הכלל כולו וישועתו לדרוש בלב ונפש את שלום הכלל וישועתו דהיינו לא שייך שביום הקדוש הזה ביום הכיפורים שהכהן הגדול נכנס לקודש וכתוב לגבי הקטורת וחיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל לא שייך בכלל לבוא ולעמוד בתפילה כשחלק מעם ישראל נמצא בחוץ. זה לא רק העניין שהצדיק ייענש כי לו ערבות על הרשעים, אלא הוא לא מסוגל בכלל לעמוד בתפילה ביום כל כך מיוחד, ביום שעומדים לפני השם, כשחלק מה, מהנשמה הישראלית, חלק מעם מה, ישראל לא נמצא בפנים. ואולי, הרב קוק לא מביא את זה, אבל הגרסה במר"ם מרותנברג, שבעצם הוא המקור לכל הדבר הזה, הגרסה שם אנו מתירים להתפלל לעבריינים. ולעבריינים, אולי הכוונה, אנו מתירים להתפלל על העבריינים. כלומר, זה לא היתר להם לבוא, אלא זה צורך קיומי רוחני של עם ישראל, של הצדקים, להתפלל על העבריינים, לדרוש בטובתם. אני רוצה לסיים ב- בסיפור מדהים. היה בגרמניה שלפני מלחמת העולם השנייה, היה יהודי בשם רטנאו. והיהודי הזה וגם אביו היו כבר מאוד מאוד רחוקים מתורה, ממצוות, מאוד מאוד uh, מתבוללים. ואותו רטנאו היה נוהג ביום הכיפורים להגיע בברלין, להגיע לבית הכנסת עם רכב. יש שאומרים ממרצדס לבנה, אם יהיו חתיכם כשנים כשלג ילבינו, היה נכנס לבית כנסת, אומר קדיש על אבא שלו ויוצא. יהודי המזרח, אלה שהגיעו לגרמנה מפולינה, אוסט-יודן, מאוד לא אהבו את זה, וצחקו על זה שזה טובל ושרץ בידו וכולי, והשרידש הרב ויינברג אמר שיהודי שיש לו את הרגש לבוא ולהגיד קדיש על אבא שלו זה יהודי שגם בסוף יחזור לאריב שבשמיים ולכן לא צריך להרחיק אותו וצריך לקבל אותו לפני עשר, חמש עשרה שנים מורי חמי הרב אברהם ויינגורט נתן שיעור במודיעין והוא סיפר את זה בהקשר של יעקב שיצא מחרן ויש שם חזרה אחורה וחז"ל אומרים אפשר עברתי על מקום שהתפללו בו ולא התפללתי אז הוא אמר שמי שיש לו רגש כלפי האבות אז זה אדם שיש לו מעלה גדולה. הוא סיפר את הסיפור על רטנאו ואז אחד הבחורים שישב שם אמר אני מהמשפחה של רטנאו אני צאצא לא ישירות שלו אלא של, של האבא דרך הבת. אז רואים ככה כמה הרב ויינברג ראה למרחוק ואמר יהודי שבא להגיד קדיש על אבא שלו כבר יהיה גם איזה קשר לאויב שבשמיים.